0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Hoje o episódio é aquele em que a gente fala delas. Quem está apresentando sou eu e Yasmin calita porque o Rafael Mendes morreu e as possíveis assassinas estão aqui. E agora elas vão se apresentar.
1: Lorena Folha, prazer.
0: Oi, eu sou a Bianca Brandão.
2: Oi, eu sou a Mari.
0: E hoje a gente vai falar sobre as personagens femininas do, da TV e do cinema. E a gente vai começar falando sobre a Buffy, a caça a vampiros. 22 anos atrás, ela estreou e essa série foi muito importante porque deixou um legado para várias séries atuais. Então, tudo que a gente ama hoje em dia de cultura pop tem um dedo da Buffy. Então, se você pensa assim, morte de protagonistas, aconteceu em Buffy. Episódio musical e uma série não musical, também aconteceu em Buffy. Representação de casais LGBT, também aconteceu em Buffy. Então, tudo que a gente ama... A gente tem que agradecer, infelizmente, ao Joss Whedon. Antes eu gostava dele, mas hoje não mais. Então, para começar, a gente vai falar que essa série, ela inverteu as convenções do gênero de terror. A Buffy, ela é uma protagonista loira e que normalmente é a presa nos filmes de terror. Então, nesse, nessa série, ela é a heroína. Ela que matava os monstros e carregava as estacas e matava todo mundo. Então, ela praticamente pisava no patriarcado. E os principais vilões de Buffy, eles são os inimigos das mulheres, que são um trio de brancos nerds que personificavam a masculinidade tóxica, um pastor que tinha um ódio fanático de tudo que era feminino, e essa série também, ela crê que todas as mulheres são sim poderosas, e isso é um conceito que parece simples, mas ainda não é tão presente em Hollywood, mesmo com todo o progresso que já foi alcançado. E vocês querem comentar alguma coisa sobre isso também?
1: Tá, o que eu tenho pra dizer sobre a Buffy é que em algum determinado momento da nossa vida, foi a nossa infância, né? Sim. E a gente torcia pra ela derrotar os vilões e depois a gente viu a, a Sarah Michelle Gellar fazendo a Daphne, que também oh. era super legal e Sim. tinha aquela aparência frágil, mas basicamente ela salvou o scooby no primeiro filme <risos> e, e toda a galera... E é muito legal ver a Buffy se destacando daquele jeito naquela época, no final dos anos 90, uma época que ainda estava uma onda de conservadorismo e que a gente não via personagens LGBT sendo retratado, a gente não via meninas lutando, a gente não via a masculinidade tóxica sendo retratada de um jeito muito claro e, ao mesmo tempo, ela também era uma estudante, ela passava por situações que a gente passava e sabia lidar do melhor jeito, ou pelo menos do jeito mais humilde, assim.
3: Sim, é verdade. Tu falaste do scooby eu acho que a Daphne era a única personagem de scooby que era realmente treinada em luta. Ela era a única que sabia lutar.
0: É verdade, ela volta depois, acho que no segundo filme já, quando ela tá com a faixa, depois dela ser refém mais uma vez.
3: <risos> é, ela era refém, mas ela sempre conseguia Sim. se livrar sozinha. Sim
2: legal, né, ver esses, essas coisas antigas, assim, até na nossa infância por outra ótica hoje em dia, Sim. assim, tipo, rever e pensar, meu Deus, mas olha como, como isso é, tipo, novo e, por exemplo, Buff é uma série dos anos 90, Sim. então, tipo, tu trazer essa temática nos anos 90 era realmente muito inovador, e, mas tu passar a perceber isso, tipo, com toda essa importância... Só foi possível em tempos como o de hoje, onde está sendo altamente discutido esse papel das mulheres no cinema, nas séries, nos filmes.
0: aí é, também e... a melhor amiga da Buffy, a Willow, na quarta temporada, ela arranja uma namorada, que é a Tara. Perfeito. E elas foram um dos principais casais LGBTs da época. Sim, A relação delas foi bem aprofundada. E... Tipo, o showrunner até disse Olha, se não rolar um beijo entre elas duas Eu vou sair da série E rolou, e o relacionamento delas era incrível Mas, infelizmente, a Tara acabou morrendo logo <risos> depois Porque é daquele negócio Que sempre matam a personagem elétrica nas séries Mas isso já estaria para outro podcast Mas isso foi muito importante para a época Porque ela, depois delas vieram mais casais LGBTs na TV Sim. Ainda mais em uma rede como o Warner Que era a rede aberta da... E dos Estados Unidos.
2: Inclusive, isso não estava no script, mas é sempre pra citar a como uma referência de série feminina Sim. e LGBT, porque, mesmo que trate do. que as personagens principais todas sejam ou bissexuais ou lésbicas, são todas personagens femininas. A série gira em torno do mundo feminino. Várias temáticas acerca disso, discute muito, muito o papel da mulher na sociedade americana, principalmente. Inclusive, tem uma personagem que entra na quinta temporada que ela traz uma discussão muito importante, que é o papel das mulheres no exército americano durante a guerra. Uhum. E, tipo, é muito legal ver uma série que, até então, parecia uma série qualquer, como um Sex and the City Gay, Sim. assim, digamos, <risos> trazer te temas um pouco mais profundos a serem discutidos em relação ao feminismo ou a performance da feminilidade, e como isso se categoriza como mulher perante os outros. Isso, enfim, eu acho que
3: é bem legal. Tem outra série que é bacana a gente falar. Aí já, não anos 90, mas do, anos 2000, que é Verônica Mars. Sim, sim com
0: certeza, gente. Estamos aqui no meio de pessoas muito fãs de Verônica Mars. Eu, infelizmente,
3: nunca terminei de assistir. Eu terminei de assistir, <risos> mas não, não, eu amo. Não. É minha série favorita.
0: ah a Verônica Mars tem muita influência. Inclusive, é, toda o apelido da Buffy com os amigos dela na série era dos Cubbies. Tem uma época que... E Veronica Mars, ela se refere, assim, aos amigos dela também, quando eles estão tentando resolver os mistérios. E a Veronica, ela tem muito da Buffy. Elas duas Sim. são loiras pequenininhas e tentam salvar o mundo. Só que os demônios da Veronica são outras coisas completamente diferentes é. da Buffy. Mas é basicamente a mesma coisa. E ainda citando Sex in the City, que a Mariana disse... É muito importante, porque Buff e Sex and the City, elas são mais ou menos da mesma época. Só que eram duas séries completamente diferentes. Enquanto as personagens de Buff, elas eram super empoderadas e tal, as personagens de Sex and the City, eu tava até revendo um, alguns episódios e vendo um artigo do Bushidi, tem muitas coisas ali que hoje em dia seriam impensáveis. Quatro protagonistas femininas falarem e fazerem, tipo... Tem várias séries que elas sempre é, hostilizam a Samantha porque ela fica com todo mundo e ela acham que ela é puta e tal. E, tipo, isso tá errado, sabe? Elas eram as melhores amigas dela. E elas sempre também mencionavam que essa Samanta era muito mais velha que elas. E que ela não deveria se comportar do mesmo jeito que elas três, entendeu? Então, são duas séries que na mesma época, mas que têm os pensamentos completamente diferentes. Um
1: Carrie Diaries até tem uma menção da Samantha que a Carrie tinha 16 anos, mas a Samantha já tinha 20 e pouco, assim. Sim. Eu lembrei disso também.
0: Sim, pois é. Ela parece, né? É. Carrie Diary era é... é. sofrível. Sim.
1: Eu assisti por curiosidade.
2: <risos> assisti só pra falar mal, tá, gente? Eu, eu, tenho propriedade eu, até falar fingi, mal.
0: eu até fingi no Twitter. Eu falei, nossa, muito bom. A menina de Coach Proteira Beach. Ótima como Carrie. <Karen. risos> tá, mas agora indo pra outro assunto. Star Wars.
1: Ah, é ah. Fiquei até tenso. E aí, é.
0: galera? O que vocês me dizem de Star Wars?
1: O meu maior comentário é General. De Princesa General. O que Sim. vocês acham disso? Vamos debater essa mudança. Ah, Ou melhor, é essa revelação.
2: Incrível. Nossa. Sim, talvez a maior a melhor surpresa, entre aspas, dessa nova trilogia, né? É verdade. Star Wars. Um dos pontos mais importantes então.
3: Eu acho que. É, desde o início, a Leia sempre foi uma personagem muito interessante. É, por toda a história dela, até não só nos filmes, quem conhece um pouco do, do Keno, é de Star Wars, dos livros, dos quadrinhos e tal, sabe que a história dela é muito incrível. E essa transformação dela, em geral ela é maravilhosa e é algo que, é, sabe, tava ali. Porque desde pequena, é, ela cresceu sendo princesa, né? Sim. Mas ela sempre foi uma diplomata, ela sempre teve ali na, na frente, ajudando o pai dela, o, o Bea Organa. Então ela sempre, ela foi, vem da criação dela ser uma estrategista, ser uma diplomata. E é incrível, mas ao mesmo tempo muito natural que ela se tornasse uma líder da resistência, porque ela sempre teve envolvida naquilo e ela é, sempre foi extremamente
1: competente. O único problema, assim, é que, de certa forma, a Carrie Fisher foi muito sexualizada. Sim. E isso incomoda, incomoda até hoje, assistindo epi o episódio 6. Mas ver ela sendo uma heroína, ver ela lutando ali, ver ela sendo uma líder, ver que ela também é, pode poderia... Poderia não, ela salvou a vida de todo mundo em algum momento. Sim. É, é muito melhor do que pensar que ela ela ficou naquela cena de biquíni dela. É, aquilo, ai, ah, porque é terrível. Por
2: aquilo é horrível, mas tipo, é legal pensar de como a Carrie Fisher e a Princesa Leia, tipo, são uma das primeiras personagens femininas a se tornarem referência, né? Sim. Sim. É. Star Wars é muito, muito mais antigo do que tudo isso que a gente citou até agora é e, e terem a oportunidade de, tipo, reformular a personagem de certa forma é muito bom é muito legal porque tu não a, o, a produção do filme não ficou presa àquela ideia e viu que realmente tipo, entendeu o momento atual e não tipo ah, vamos trazer aquelas coisas ultrapassadas do filme anterior entendeu Sim. e continuar da mesma forma tanto que trouxeram a Ray como uma personagem principal uhum. que é uma mulher uma mulher que não é tipo a a tipo a personagem principal que vai ser resgatada por outros homens e ela é dona de si ela tipo, vai lá, se ela tá em perigo, ela que vai se livrar ela que tipo, tá mandando ali no fim como todas essas coisas, <risos> tipo, é bem legal essa parte
3: outra coisa que eu acho muito interessante ainda da personagem da Leia, é a relação dela com a força, uhum. porque todo, todo, toda toda a história de Star Wars envolve isso, Sim. e a gente vê os Jedi e tal, e o, ela, é ge, ela é gêmea do Luke, o Luke é o Jedi, é o Jedi é mais poderoso de todos, <risos> e ela não faz questão de ser exatamente uma guerreira, Exato. ela tem uma ela é poderosa na força. Ela tem uma relação muito interessante. A gente percebe isso na, no, no último filme, os últimos Jedi. De como ela consegue usar a força. Ela sente a presença do Luke. Ela sente é, o que acontece com o filho dela também. Vocês lembram daquela cena Sim. que o Kylo Ren tá no, na nave dele? E eles têm aquele, aquele, aquele momento. momento assim. Até depois, para ela chorei. salvar a vida dela. <risos> finalmente a gente percebe como... Ela é poderosa com relação à força e um ponto muito importante da personalidade da, da Leia é que ela é muito empática. Sim. E outra coisa que aí já é triste, né? Porque vocês sabem que nessa nova trilogia o, a ideia era que o primeiro filme... Com relação aos antigos personagens. No primeiro filme, tivesse maior participação do sim. Han. O segundo, sim, do Luke. Sim. E o terceiro seria o da Leia. E aí... Só que... Ai, ah! Aconteceu a maior tragédia de todas.
0: Ai, eu vou ficar
1: até em silêncio. Aqui. E ainda é.
3: falando
0: sobre a relação da Leia com a Força. Isso mostra também que ela sempre soube que ela era tão poderosa assim, mas ela escolheu não usar a força, ela escolheu ser poderosa através de outros meios. É. então ela é muito mais poderosa que o Luke pô, só por isso, isso. Sabe? E de, forma, de uma forma ele, ele diferente. Ficou, tipo, isso já
2: demonstra p... muita coisa sobre Sim. ela. É, ele
0: ficou puto porque <risos> o Kylo Ren foi lá e matou a galera e falou quer saber, eu não quero mais saber, eu vou foi aqui embora. Para é e tipo era o filho dela, ela devia estar muito mais Sim, magoada ela e ela ficou lá. E ele não, ele falou, tô indo embora, vou tomar leite daquele monstro lá, que parece uma <risos> anima. E
1: a Leia é tão memorável, que até hoje as meninas, crianças, assim, Sim. se inspiram nela, e elas ficam falando, ah, eu quero ser a Leia, e vê uma menininha vestida de Leia, a coisa mais fofa que eu vejo, e fala, ah, eu quero ser a Leia, eu quero ser poderosa que nem ela, eu acho que ela é um bom exemplo pras, pras crianças, tanto a Leia general, quanto a Leia princesa, sabe? Pra mim isso é muito emocionante. É, quando nessa... ela se
2: destaca, né, é, perante e... os
1: outros personagens, porque tu vê
2: muito mais meninas fantasiadas de Leia, do que Outros meninos de look, por um exemplo Um dia desse, é. eu tava vendo
0: essa novela nova Da D7, que é nos anos 90 E uma das personagens estava usando dois coques E a minha irmã, que tem sete anos Ela nunca viu Star Wars E aí ela falou assim, olha Yasmin Ela tá com o penteado da princesa Leia <risos> E eu fiquei Deus, assim, Deus. como tu sabes oh. quem é a princesa Leia Ela falou, todo mundo sabe Quem é a princesa Leia não, 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 não. Eu falei, é verdade <risos> <risos> Então, isso mostra o um impacto A
1: esquerdista <risos>
0: Isso mostra o impacto ah, lei The Leia Impact.
1: <risos> Puxando pro de Star Wars, a gente podia falar um pouquinho da Marvel, né? Porque Sim. tem muita coisa interessante para explorar. E aí, o que, é que vocês acham? queria
2: pedir desculpa aos ouvintes que eu ainda não vi Capitã Marvel.
1: <risos> a gente vai tentar
0: falar aqui de Capitã Marvel sem dar spoilers.
2: Não, pode falar com spoiler, eu deixo. <risos> Mas eu não,
0: não pretendia dar spoilers de qualquer modo. Que a gente que vai que... falar da Natasha,
1: da Wanda da Okoye e da Jessica Jones. Eu vou começar com a Jessica Jones porque é uma coisa muito interessante. Ela não está no universo dos Vingadores e acho que é importante de qualquer forma ela ser mencionada porque Sim. o tema, os um, temas principais da série é abuso, sabe? Sim. Ela te, esteve numa relação tóxica por muito tempo com o Kilgrave e me fez ter raiva do David Tennant por isso. Ah, eu tenho coisa sobre.
0: assim... Tu acredita que nem isso me fez conseguir ter raiva do David Tennant? Gente, Tem sabe, o que,
3: sabe o que me deixava assim... Hum. Furiosa quando saiu a primeira temporada de Jessica Jones, Sim. é porque as pessoas assistiam, elas sabiam que o, que o Grave é um lixo, mas porque elas eram fãs do David Tennant, elas queriam gostar dele e queriam até chipar a Jessica Sim, com ele. Ai, eu ficava, não. Eu não chipava, mas não eu gostava gostaram. dele, infelizmente. Eu, eu gostava de dele de como segunda ator na primeira temporada. Gente, as pessoas gostam tanto dele que ele apareceu. É. Não, Mas agora eu... que
0: anunciaram que ele não vai aparecer na terceira Eu fui a primeira ir pro Twitter Falar que estava com ódio, que estava errado Gente, mas eu... o personagem
3: é um lixo e a série é dela Ei, na segunda temporada eu estava com... Eu estava assim, assistindo Já preparada pra eu Quebrar Passar tudo se ele, se ele realmente voltasse Sabe? Sim. Porque eu odiei ele Do início ao fim Eu não sei se talvez por ter esse desprendimento De, de conhecer o ator Mas não ser fã dele que... Mas gente... Eu queria sair batendo em todo mundo Que falava, ah, eu amo tanto que o grave Ah, eu Aqui não,
0: aqui não Eu me senti mas... mal por ele em alguns momentos ó, Da primeira temporada, mas o sentimento geral Era que eu queria matá-lo porque eu nem Ele, me senti ele mal. não só fazia tão mal Pra Jessica, mas ele também pro mal Como sabe que ele é um anjo na, na,
3: quando ele morre, eu fiquei assim, não, ele, ele tem que morrer mais uma vez. Não foi suficiente.
1: <risos> no caso do início da, te da primeira temporada de, da Jessica Jones, mostra ela lidando com o pós-abuso, sabe? Sim, e não mostram, sim. geralmente mostram uma pessoa sendo abusada, mas não mostram o trauma que deixa. Uhum. Ela se tornou uma pessoa muito mais fechada, ela se tornou uma pessoa muito mais cautelosa. E ela teve o mesmo problema da Carol, da Carol Davers, que foi não sorrir. E pessoal, não, ela é antipática, ela é isso, ela é aquilo, ah. sabe? As mulheres não são obrigadas a sorrirem e a serem simpáticas o tempo todo, sabe? Uhum. E eu achei muito legal que a Jessica Jones é super brava, ela é muito poderosa e ela tem uma boa amizade com mulheres. Mostrar isso também, mostrar a união de mulheres nessa série é um ponto muito importante. Sim. Então não tem como não se apaixonar, não como, como não falar sobre a Jessica Jones.
3: Ah, a personagem da Trish, que é a melhor amiga dela, é muito interessante. Todos os outros personagens são interessantes. Sim. A Trish, a mãe dela, a advogada, Jerry. Sim. Ela também é muito interessante. E na segunda temporada, a gente tem a mãe da Jessica também. Eu, sinceramente... É uma história interessante. Eu, sinceramente, não gostei muito do, do plot, de como foi tratado. Mas é interessante também. Eu acho que... Qual, qual plot? O, o plot da mãe da Jessica. Ah, ninguém gostou. Pois é, gostou. eu não gostei, não gostei. <risos> De qualquer forma, a série é muito boa. Inteligente. tem E cansadora. tem até uma certa... Tem até uma Como certa tudo
1: da Marvel, da Netflix. É. Triste. Tem uma, <risos> é uma representação da, da LGBT também. Mostra a, a história um pouco da, da, da Jerry. Jerry também. Então, Sim. é muito interessante ver o desenvolvimento de uma personagem que ninguém dava nada. E mesmo. ela é. é a
0: personagem mais... Tipo,
3: tirando a Jessica,
0: ela é mais poderosa.
3: Ela, e ela é uma personagem muito complexa. Porque Sim. ela tem aquela... Aquele exterior dela, que ela é fria, Druna. calculista, que ela faz qualquer coisa que for necessária. Mas a gente ao longo da série a gente percebe que ela tem
1: muitos conflitos também. Ela é muito parecida com a Miranda do Diabo Veste Prada, pra falar a verdade nesse aspecto. É. Lembra um pouco mesmo. Verdade. É verdade. Que é outra
2: coisa que eu ia falar, envolvendo o universo Marvel, já puxando outro assunto também, é o fato da... Rachel Morrison ter sido a primeira mulher indicada ao Oscar de direção de fotografia em, sei lá, 70 anos de Oscar, quase 100 anos de Oscar. E isso foi em 2017. Isso <risos> 2018. Foi 2018, exatamente. Foi ano passado. Eu tô meio perdida na linha do tempo. Tudo <risos> bem. Isso. E que ela foi, além de tudo, diretora de fotografia de Pantera Negra. E que tipo, é um filme que gira todo em torno do tema empoderamento, tanto racial quanto feminino só que, olha só que, que coisa impressionante, só que ela não foi indicada acho Oscar esse ano. Que
0: não, já... ainda falando de Pantera Negra, esse ano tiveram duas vitórias históricas que foi da Ruth e Carter que é a primeira mulher negra a ganhar um prêmio de melhor figurino e a Hannah Bittler, que foi a primeira negra indicada e vencedora no quesito melhor design de produção. Perfeito. E isso já fala muito, os discursos das duas foram muito bonitos e emocionados e necessários, ainda mais agora nesse ano que tá tudo terrível. Então, a gente consegue ver que, pelo menos, a Marvel, aos poucos, tá mudando.
3: É, demorou, mas...
0: Chegou. Mas tá tá é, chegando, é. Tá, tá é. chegando, Isso, chegou, tá chegando. É questão... negócio, pelo
1: menos alguém tá fazendo alguma coisa. É, aí, né?
3: essa questão da Marvel, é, às vezes, me deixa meio... <risos> porque, vamos lá, a gente acabou de ter Capitão Marvel, Sim. que foi o primeiro filme do universo Marvel, é, no universo cinematográfico, com uma protagonista feminina, que ele vem só depois de 10 anos de... De, de, de MCU. E também... É, é, ai, gente. A gente, desde o, quase desde o início, a gente tem uma personagem que merecia um filme, que é a Viúva Negra. Sim. Pelo menos, o filme dela, na minha opinião, ele tinha que ter saído logo depois do primeiro Vingadores. Sim. E
0: Porque, ah, esse filme vem sendo... É a
3: origem da Natasha. É, ela é, tem várias logística. ideias, é. tem várias ideias, assim, que poderiam hum. ser... É, para o um filme dela. Pegar a
1: Natasha e desenvolver ela em tantas coisas, assim, ela é uma personagem muito complexa. Ao mesmo Sim. tempo, ela não tem tanto tempo de tela como a gente gostaria de ter. É aquele negócio, posso até gostar de alguém, mas é você que amo, é só assim com é. a Natasha. <risos> e, até,
3: e tem mais uma coisa que sempre me deixa.
1: Com, não com raiva,
3: mas sabe? É uma coisa que tá ali uma, um, um calo no, no meu pé: que é o fato de que a, a personagem da Natasha, de acordo com a franquia. É, de filmes que ela tá, ela, é, ela tem uma personalidade diferente. Tipo, nos filmes dos Vingadores, ela tem uma personalidade. Quando ela apareceu em
2: Capitão América, ela tinha outra. Homem de Ferro também. Homem de Ferro também,
3: que foram os três, né? Sim. As três franquias que ela participou, assim, ativamente. Ou
2: seja, ela parece uma personagem que é meio deixada de lado, assim, e eles colocam quando é conveniente. Né, é, é tipo,
3: cada, toda, cada homem diferente que vai escrever a Natasha, <risos> escreve ela de uma Sim. forma diferente. Às vezes ela tá, é muito emotiva, às vezes ela é mais, assim...
0: É.
1: Ridiada, né? é,
3: então ela,
0: e segundo o Vingadores, ela era basicamente só apaixonada pelo Bruce. Gente, <risos> eu, eu odeio esse isso, pote. Odeio eu
3: gosto isso. tanto dos dois personagens. Eu simplesmente amo eles dois. Mas eles,
1: meu Deus, aquilo. Que bom que rebaixaram muito. Ela fizeram a mesma coisa com a Wanda também, Sim. sabe? Que
3: bom que acabaram com isso.
1: Porque a Wanda é uma das, das personagens mais poderosas de toda a Marvel. E aí no filme começou com, com ela sendo irmã do Pietro, né? Lá na dupla com ele, lutando com ele e tal. E depois ele morreu E aí ela se apaixonou pelo Visão E foi isso E agora ela é apaixonada pelo Visão e é. ela se...
3: A Wanda, desde, do, desde a e primeira é aparição dela Sim. Ela sempre é retratada só como Uma confusão emocional assim é. ela, ela não tem estabilidade Ela sempre Tá sempre à beira de Ter um, um breakdown, sei lá tanto, até em Guerra Infinita a gente, ela é uma personagem super poderosa ela tem o poder pra ir lá e fazer o que precisa e ela sempre fica dividindo, ai meu Deus, não, mas o Visão não sei que. eu não gosto do personagem do Visão, galera não sei se ficou... Ela... Claro, tipo isso. assim,
0: com o poder total, depois que o Visão morre, que aí ela fica com raiva e é, vai lá é. e agora eu vou acabar com a raça do Thanos. Mas é Eu vou poderosa. falar um
1: comentário aqui que vocês vão me julgar, na verdade eu acho que talvez o mundo inteiro que me ouvir vai me julgar, que eu achei a cena dela tendo o Breaking Down lá com, segurando o Visão de um lado e o Thanos de outro, hum. pra mim foi a melhor cena dos Vingadores. Essa cena, muito essa bem cena bem é, bem é bem muito boa. boa né? Eu é não muito bom. diria
0: que é a melhor cena, mas é muito boa, realmente. Melhor do
1: que eu Thor entrando em Wakanda. Eu, 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 então eu não, não assim, vou falar não nada, mas. Ah, eu não é.
0: não é. Eu não vou, eu vou falar não. nada. Mas ainda é falando verdade. de personagens da Marvel, eu vou falar também
3: da Okoye. Gente, um dia, por favor, um podcast só sobre Thor Ragnarok e a Sim as e implicações de disso na, no Dagi. universo ou na minha vida é, sei lá enfim
2: continua tá aqui fazendo toda essa pose mas tu faz um podcast sobre Torra e ela fala só do Loki isso, <risos> isso não, é não é verdade vem. gente tudo eu ia falar ela pode
3: falar de fala só do Loki
0: eu falo de todo o resto não, <risos> não tem problema eu não ia falar só sobre o Loki eu ia falar, sobre, eu ia falar sobre três coisas o doutor Estrela
1: Tu Me Aparece <risos> sim, mas é,
0: falando é cancelado ainda
1: <risos> cancelado gente, foco aqui não são homens, viu? cancelado
0: ninguém gosta de aqui é brincadeira isso é brincadeira não, isso. Não, mas, <risos> é, brincadeira, é, mas é verdade é a Okoye ela ela é a, genera é a grande general lá da Dora Milaje na verdade nem sei se é general que chama ela Enfim, ela que manda ela lá. é a líder isso que importa e na principal luta lá uhum. de Pantera Negra quando tá tendo lá o Acabe e eu esqueci agora o nome do Michael B. Jordan no filme. Que o Que o que Que tá lá o Kimonga versus T'Challa. E aí chega finalmente a luta entre ela e o Akabi, que é o noivo dela. E aí, ele fala assim: Você me mataria, meu amor? Ele diz, ela diz assim: Por Wakanda? Claro que sim. Então ele fica <risos> meio Inclusive. tipo: É Momentos sério. Icônicos. Sim, ela coloca o país dela à frente do amor dela. E ele é um traidor. Então, mais fácil mais ainda. <risos> e também falando. É de uma personagem muito importante que a gente esqueceu de mencionar, Peggy Carter.
3: Ah, não!
0: <risos> que saudade! A Bianca acabou de ter um pequeno mental breakdown que da Peggy. Eu
3: tento colocar a lembrança da Peggy e da série, a gente Carter, num cantinho, assim, pra. Essa não série merecia muito. Chorar várias vezes por dia.
0: A Peggy, ela sim, foi a primeira super-heroína da Marvel. Ela
3: foi a primeira personagem feminina que teve uma coisa sua, né? Na, sim. Em termos de. Do universo cinematográfico da Marvel. E
0: outra personagem também, a Hope Van e de Homem-Formiga. Oh. Ela foi a primeira personagem a ter, feminina da Marvel a ter um nome antes mesmo de Capitão Marvel. Porque o segundo filme é do Homem-Formiga, Homem-Formiga e eu, a Vespa. Já... É. Entendeu? Então, ela é a primeira personagem feminina com o um nome no título dos filmes da MCU em 10 anos enquanto isso vê
1: que, que mesmo sendo uma bomba Homem-Formiga 2... É legal! É legal! É
3: legal, é, o, negócio é legal. Do -Formiga, o negócio dos filmes do Homem-Formiga é que são filmes pra família, sabe? Sim.
0: É.
1: Esse que é o negócio, mas são legais, são divertidos. Eu acho que os dois tiveram uma, uma importância, assim, na medida, sabe? Eu acredito que sim. Que eu ela teve... acredito
0: que tem uma importância é grande.
1: Não, eu... que eu digo na medida que os dois tiveram um destaque bom, sabe? Não deixaram ela de lado, entendeu? Sim, no filme, sim, né? É, verdade.
3: é. Tá, gente, agora falando da, da Capitão Marvel, porque a gente mencionou, mencionou, mas não Não, não chegou entrou, nunca não Mas nunca chegou nela, porque é, realmente é o ápice né da, é, da nossa de... existência. É o nosso auge. Mas é o auge valendo, não é o auge <risos> sendo irônico, sabe? Sim. É o é auge mesmo. <risos> é, Capitão Marvel,
0: que filme, né, galera? Falando de Capitão Marvel, a primeira coisa que eu vou falar é que ocorreram duas mudanças de gênero no filme que são muito importantes. A primeira é... Todo mundo acha que o Goose... É um gato, mas é uma gata. E nos quadrinhos não é assim, é um gato mesmo com outro nome, Chewie, por causa de Chewbacca, por causa de Star Wars. Uhum. E também a doutora Wendy Lawson, que é uma cri chamada Marvel, nos quadrinhos é um homem chamado Marvel e ele era a Carol Danvers nos quadrinhos. Na verdade, ela era o interesse romântico dele. Graças ah. a Deus mudaram isso do filme. Sim.
1: problemático e, demais. É,
0: e agora então. ela é vivida pela net Banning, que é uma mulher que. Que, sinceramente, merece tudo. <risos> e, e essa mudança, ela ocorreu porque faria muito mais sentido que a, Car que a Carol, meu Deus, Carol Davis tivesse uma mentora mulher do que um homem. E também, se contar que ela precisava de amigas que a apoiassem. Então, a importância da Mônica e da Maria Rumble no filme é perfeita, porque elas estão lá para apoiar a amiga e falar, olha, é, tu, é, tu continua sendo a mesma pessoa, Sim. só que alienígena, mas basicamente tu consegue fazer tudo o que tu quiser, sendo mulher ou
3: alienígena. É, mas só, a, só que a, a Carol e a Maria é aquele meme, né? They seem to be very good friends. É, é. é. Mas enfim,
0: isso já, isso
1: <risos> já <risos> Eu é, acho uma que uma incrível do filme é quando eles vão analisar o Nick Fury, aí falam macho humano inofensivo. <risos> sim! <risos>
3: Ai, gente, eu amo o personagem do, do Fear nesse filme, também, mas... ele é... tá
1: incrível. E nota da para é... né, gente? Não nota é sobre 10. ele,
3: mas... É. Sim, ele ficou muito bom. O Coulson ficou Doado. um robôzão, né? Ficou meio... Mas ele ficou muito bem. Coulson com Botox. E, é.
0: e
1: pra mim, uma, um ponto... O um auge, assim, do filme também é que... É, o Diadilau fala pra ela lá que... Olha, você finalmente pode me provar algo. Aí ela ah. diz, eu não tenho nada pra provar pra você. E Sim, disso, incrível. É soco,
0: né?
1: Incrível. <risos>
0: Anja, é a única e... pessoa que pode dar o soco no Judilão. Sim. Mentira, várias pessoas Uma coisa, coisa no assim, soco no que
1: era pra Nathalie Portman ter dado o soco no Judilão. Hum, verdade, ela merecia mais. Alguns filmes <risos> atrás. <de mim. risos> Ou na vida
0: real também, <risos> a gente não sabe se aí é legal.
3: Assim, é, eu acho que esse filme da, da Capitã Marvel... Compara, fazendo uma comparação, sem sem colocar duas mulheres fortes uma contra a outra. Mas fazendo uma pequena comparação com Mulher Maravilha. Que quando saiu Mulher Maravilha, todo mundo se sentiu assim no, no auge. E agora a gente se sente mais ainda. Sim. Porque eu acho que a Capitã Marvel, ela tem um desprendimento maior, assim, do, dos homens. Porque Sim. a Mulher Maravilha, Sim. ela tá muito cheia de homens. As, as mulheres que ela tinha, ficaram todas na, em Temer né? Sim. Aí ela foi, veio... E ficou só perto de uma e tal, e tudo ainda bem. E
1: teve um par romântico e desnecessário
2: no É, se bem que, que eu gosto, aqui.
3: eu gosto. Eu gosto, mas
2: é que ele
0: morreu, né, galera?
2: Eu fiquei gosto, triste, morreu não ia fazer diferença. Mas, ainda, mas agora eu... a gente é. vai tomar
3: um auge de novo, porque
0: já vai estrear o filme também esse ano.
3: Sim, é. eu gosto, é... Eu prefiro que eu fique voltando e voltando o Chris Pine do que é, inventarem uma Mulher Maravilha com o Batman sinceramente ah sim realmente Aí eu até... tá
0: e ainda falando rapidamente sobre é, Mulher Maravilha Mulher Maravilha foi dirigido pela Perry Jenkins. Sim. E depois a Mulher Maravilha apareceu em. Ela apareceu depois em Liga da Justiça. Foi. Foi logo depois de. Foi. foi um pouco depois. Tá. Porque eu comecei a sobre a roupa das guerreiras. Ah, a Perry Jenkins assim. ela teve todo o cuidado de colocar elas em shorts por baixo. E em Liga da Justiça, todas elas não estão mais shorts. É então, de shorts. Então toda pão. vez que elas vão lutar, aparece tudo. Então isso já mostra. É Tem aquela
3: questão do. Que, do Batman vs Superman, né? Que dos ângulos. De, sim, da câmera, quando não, não a Mulher Maravilha aparece. E filma Nossa. a virilha dela, é. esse tipo de totalmente coisa. Que é ai, horrível. E ela,
2: ah. tipo a heroína do filme, assim. É, é ela é, é, é com Ela tem posições
1: também muito ver. sexuais. E é é, é, é desconfortável assistir É
3: desconfortável é assistir praticamente qualquer filme da da DC, né? Vamos é. ser sinceras. Não vamos nem comentar a, a lerquina que viveu focando na bunda dela. Ai, não, pelo menos de mudou. Não, bem. é só voltando com relação a isso de, de roupa. É, na Capitão Marvel ainda ainda teve aquela treta da internet dos nerds falando que ela é muito magrinha, Sim, muito que bom, ela não mano. tem curvas e tal. Aí ainda e tem que aquele ela não foi? ainda tem aquele meme da, que é, é a Capitão Marvel e é escrito faça terapia <risos> <eu pensei risos> pra que lidar esse, com esse tipo esses seus problemas. Morrido, eu lá, também 2008, achei, 2008, mas mas
1: olha, tô adorando ver eles pegando fogo com isso, se irritando, porque a minha missão no mundo é ver homens irritados. Por <risos> isso que eu quero. Eu especialmente que... nerds da, da internet. Nerds, é uma, sim, é, uma... Cus... Cus... Uh, é muito tóxico isso, é irritante. <risos> Totalmente ver isso. Por favor, vamos.
2: Falando em nerds, né? A próxima temática que vocês vão trazer, eu nunca tinha escutado esse termo.
1: Manic Pixie Dream Girl.
0: Nunca
2: tinha estudado
0: sem ela. Ela é a personagem machista disfarçada de Garota Ideal. E as principais expoentes Manic Pixie Dream Girls são Ramona Flowers
1: e Summer. 500 dias com ela. Ah, eu vou explicar um pouquinho também. Essas meninas, elas são, tipo, muito excêntricas, elas são muito diferentonas. Por exemplo, a Ramona tem o um cabelo colorido e elas é assim, são, tipo, ah, eu sou muito legal e não sei o quê. E acaba que um garoto normal, um vizinho ou um nerd o acaba, se Sarah. O Sarah <risos> acaba se apaixonando por ela. E tem uma chance. E tem uma chance. E enquanto a Summer, ela é toda mais de garotinha, usa vestidinho, mas ela é toda independente. Ela, ah, é porque meus pais se separaram, eu não acredito mais em amor. Sim. E aí, ela deu chance pro otário do Tom. E aí, o Tom fica com raiva porque ela não corresponde às expectativas dela. E a gente vê deu. muito isso na vida real, sabe? Porque às vezes tu tá conversando com um amigo teu Ou até um cara que já se interessou por ti E falar Ah, tu é muito legal, tu gosta da mesma coisa louca que eu gosto Você sabe? é diferente das outras é, vezes. Você é diferente, <risos> Nossa, você ouvi <risos> rock <risos> Nossa, eu te, me interessei por você Porque você é ruiva, eu já ouvi isso Ai, ah, eu gosto de Pulp Fiction e Clube da Luta. Doni Dar. E eles colocam muita expectativa, mas se tu falar uma coisa que ele discorde, ai você, você não presta, você é isso, você é aquilo, sabe? E começa naquele filme lá do é, Brilha Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que é a Clementinha, ela não corresponde às expectativas do. Do, Do Jim, Jim Carrey. E ele consegue Como uma máquina nome, pra esquecer gente. ela, sabe? Não faz nem sentido. Às vezes é só uma garota normal que gosta de alguma coisa que o as pessoas... Nos, que os caras gostam e o cara... Põe todo o machismo dele, põe todo o egoísmo dele em cima dela, sabe? E às vezes isso não é justo e acaba refletindo muito na vida real. Então, às vezes a gente sempre conhece uma menina que passou por uma situação dessa. Eu já passei Sim. por uma situação dessa, então Sim. é meio complicado. E ainda falando
0: rapidamente de Scott Pilgrim, a Brie Larson também ela é a ex-namorada, a vilã. Do esquadrinho de Scott Figure, que é a Envy Adams. E nossa, o Scott hum. pinta ela como uma maldita e tal, não pode nem falar o nome dela. Sim. E depois que o Tate descobre, ele era um errado, ela não fez nada demais. E
3: a, então a Bri Larson, ela já tem doutorado em saber lidar com o Nerd oh. Chato. Porque <risos> ela foi tipo assim: o É verdade. Sim. Não, e, e ainda tem o um jeito que o Scott trata a Knives, né?
1: Sim, é. ainda
3: tem isso. E a Kim?
1: E a Kim? Sim, é a é o verdadeiro ex-namorado vilão. É.
0: Ou seja, escolha de ridículo. E depois ficava falando mal do Guilherme, que também é outro ridículo. Não, ah não,
1: mas aí é o assunto falando mal lavado. É, um mas pior eu... que o outro. Eu só peço dar uma dica pra todas as meninas que estão ouvindo. Não se envolvam com o Manic Pixie Dream Boy. Porque ah, tá. eles não, se, não prestam. Não se eles vão conta. colocar todas as expectativas dele em ti. Porque tu gosta das mesmas coisas que ele. E sabe, só porque eu... Tu gosta das mesmas coisas esquisitas de um cara Não quer dizer que ele seja tua alma gêmea, Amanda Por favor, sai dessa Não só esse tipo de cara,
2: mas qualquer cara Que fala, nossa, mas você é tão diferente das outras Eles ah. saiam correndo, tá? Sim, é
1: difícil de identificar E, e <risos> o minha ex é louca também, sai correndo Sim, Sim. Qual é, é aquele é ah, negócio
3: Se ele fala moça não. Por favor, filha <risos> Se ele chamar de moça, ai moça, você é tão diferente Podre isso <risos> Se
2: chamar de moça não. também, não boque, pode Bloque, bloque nele Tirou o match do Tinder, né? da desmatch.
0: Tá? <risos> e essas personagens, elas são uma visão mais jovem e moderna da Shemi Fatale. E, tipo, a aparência delas até mudou, mas no fim das contas o papel é o mesmo. Sim. Quem disse isso não fui eu, ok, galera? Foi a cineasta e roteirista Car Carolina Warchowski.
1: Eu vou fazer um. Vou colocar um ponto aqui que a gente pode discutir, que é um ponto que eu tá, aqui pensando muito interessante. Que. Desde muito tempo a gente já vê princesas muito fortes, princesas muito interessantes, princesas que não são princesas da Disney. Tipo, desde a época da Pocahontas, da Mulan, Mulan. porque a gente sempre estava acostumada Ai, é a ver... a ver a, a Ariel ou ver a Branca de Neve, que são salvas por um príncipe, sabe? E ver princesas que lutam e etc. Foi sempre muito interessante pra gente na nossa infância toda. Mas... Uma coisa muito interessante é que o que fez a gente acordar mesmo foi a Elsa que vocês têm de ver sobre Sim.
3: isso. Antes de começar a falar da Elsa, é, eu sei que a história da, da Ariel toda, ela é um pouco problemática, mas é eu gosto tanto da Ariel, eu gente. Eu também. Ego, gente, eu amo eu muito amo ela. ela era também. meu filme favorito da Disney quando eu era criança, era pequena sereia. Agora, falando da Elsa, gente, incrível, né? Quando saiu Frozen, eu demorei a ver. Eu não queria ver, eu pensei assim, ai ah, é um filme de princesa, eu não vou gostar desse negócio. Quando eu assisti da primeira vez... Nossa, eu fiquei, meu Deus, porque eu não assisti isso antes? Que filme incrível. Que personagens incríveis. Que, que história maravilhosa. E, sei lá, eu gosto muito da relação da, da Elsa com a Anna, de irmãs que, como não exatamente assim, da relação, mas como ela evolui é, ao longo do filme. E como o é, Frozen é um filme que mostra pra gente como o amor não precisa ser romântico. E
0: antes disso, também apareceu em Malévola, né? Porque quem salva a Aurora Sim. é a Malévola. Ah, a
3: Malévola. Tem muita gente que fala mal, mas eu gosto. Do... Eu gosto da Malévola, a Malévola também.
2: Citar, pra mim, tem uma personagem da Disney que ela não é uma princesa da Disney, mas que ela foge do papel... Inclusive, ela foge desse papel de dama indefesa que é a esmeralda do Corcunda de Dame. Sim, sim. Ela, ela defende o Corcunda, ela tipo, é uma personagem de um filme infantil com convicções políticas. Sim. Tipo, ela discute diretamente com o Frollo. E isso é sensacional, sabe? Tipo, uma criança vê aquilo sim. e tal. Tudo bem que ela é apaixonada pelo Capitão e eles têm um relacionamento. Nada a ver, aquele cara é muito chato. Verdade, <risos> ele é muito chato. Aí, só que ela, tipo, a importância dela no filme é muito grande, sabe? E Ela ter, né, se impor dessa forma é muito legal. E depois, eu acho que a primeira mesmo, a grande personagem feminina da Disney, que fugiu do estereótipo da princesa, foi a Mulan.
1: Ai, Mulan, pois a... incrível. Pois é, isso que eu ia falar, porque muito antes da Frozen, do, muito, antes da Valente, da Frozen. <risos> muito antes da Valente. Muito
2: antes <risos> da Mulan. Muito antes da Frozen. Muito antes da Valente. <risos> gente,
1: muito antes da Frozen, da Valente. <risos> sim, a Mulan já, Tinha já Mal, A Mulan. Até a Pocahontas, a Pocahontas gente, é, de certa é, forma. Diário, mas apesar né? de que ela faz o que eu fiz, odeio dei um homem, mas estava lá beijando o homem pra... <risos> <risos> Mas é, é
2: exatamente isso, tipo, a importância da Frozen <risos> é muito nossa. grande, porque ela apresentou para uma nova geração, entendeu? Não é, tipo, as pessoas que viram Mulan não são as mesmas pessoas que é. viram Frozen. Sim. Então, só que, nossa, a Mulan, ela é assim, ela quebra muitos padrões no filme. E tá também a Moana. a Moana,
0: a Moana é a primeira princesa da polinésia. Sim. E também o corpo da Moana é mais parecido com o corpo das meninas Normais, assim. Exato. E ela não tem o interesse romântico. Ela vai atrás, tipo, ela tem o mal e ajuda ela no decorrer do filme, mas tipo, é ela que tem que derrotar lá e conseguir o coração da Tefite de volta. Então, é muito importante, porque é só ela que pode resolver isso, e ela vai lá e resolve mesmo, sendo que ela ia virar a chefe da tribo dela. E ela fala assim, não, não vou virar a chefe da minha tribo, vou salvar o mundo inteiro. Aí ela vai lá, salva o mundo Incrível. inteiro, restaura o coração da Tefite e depois
1: ela assim, galera, agora sim, agora vou virar a chefe. Aí o pessoal agora, fala, beleza, posso, né? então. Eu Saber. acho que também a Tiana interessante da Princesa e sim, o sim, Sapo, sim, porque... Sim. A ela é, é plenos anos 20, Nova Orleans, aquela onda de racismo e toda aquela... E guerra e... Tudo e os, que é de ruim. Tudo que é de ruim. ela ali trabalhando pra ter o sonho dela e ela ali fazendo o que ela quer, sabe? E ela ali tendo as amigas dela e lutando. E o príncipe navio, um, um encostado. É, só serve pra é, ser é interesse mesmo. romântico e virar um sapo, como todos os homens. <risos> Mas ela é incrível, sabe? E ver também uma, uma princesa super esforçada, até a Bela, gente. A Bela é a muito Bela inteligente, também. ela, é, ela mas, lê. Enfim, e, né? Apesar ela é ela história né, gente. É, mas eu acho que se a Bela fosse no tempo de hoje, ela estaria numa mega faculdade, teria uma posição sim, alta. Talvez ela não
3: ficasse com a fera.
0: E, é isso, <risos> eu espero né? que e sim,
1: talvez nem teria sido sequestrada. Então. É. A gente, no, tira, no a gente... filme
3: da Bela e a Fera, foi extremamente tipo, frustrante. Eu é. achei o, o filme, é, o live action da Bela e a Fera muito pior do que o desenho, simplesmente porque a gente não cria identificação nenhuma. Nem, tu não começa a gostar da Fera. E quando ele vira o príncipe, eu fiquei assim, é isso aí. É esse negócio.
1: <risos> esse tá
2: um que
3: Ela viu. Um príncipe ela viu um esse bicho aí que ela parece. essa draga que você acho. se apaixonou dela. É, é tipo
2: isso.
3: Oh, melhor ficar sozinha.
2: <risos> ficar é. sozinha com os
3: livros dela. Sim, é verdade. É, é, falando também. julgando as escolhas românticas da colega. Infelizmente, <risos> eu faço muito isso, aí a gente sabe. <risos> gente, <risos> é, é verdade. Mas eu, eu, eu não quero mais falar sobre isso. Eu sempre <risos> tenho argumentos, ok, galera? Eu sempre tenho argumentos. Mas, enfim, agora falando da, da Merida, por exemplo, de Valente, a história dela, às vezes a gente esquece um pouco, mas a história dela é tão legal, gente, Sim. que ela, ela luta por, por ela mesma, pra, Exato. tipo... Porque ela não quer casar. É, eu acho incrível isso, mundo. gente, é. é muito... É muito também isso. sobre uma Mulher relação assim. de mãe e filha,
1: também. é... É um assunto pouco abordado, de certa forma. E é um assunto muito sensível. É um assunto que eu acho que souberam de dar de uma forma bem legal também. Sim, eu não sei porque o filme foi, foi sendo um pouco esquecido com o tempo. Acho que não, tá? Ainda mais depois de Frozen. E ah, eu fiquei muito feliz que eu acho que quando foi sete anos, oito anos da minha prima, o tema foi Merida ela colocou uma peruca. E ela fez toda... Oh. Teve negócio de arco e flecha e foi muito legal. É muito engraçado. É. Né? Aquela
3: <risos> piada do... do, do... <risos> Wi-Fi Ralph de que a merida é diferente porque ela aquela é de outro estúdio. <risos> <risos> Ninguém entende aquela tadinha.
2: É, mas é muito engraçado, né, que tipo, as pessoas meio que realmente ignoram a Valente. Ela é, tipo, ela é referida exatamente como a Frozen. A Valente é a Frozen. <risos> princesas, né? princesas
0: que não tem nome.
1: Aleryl Go. Aleryl e e a Valente. <risos>
3: Gente, quando é, começaram a, a ter aqueles rumores de que a, a Elsa talvez fosse ganhar um interesse romântico uma outra mulher, eu fiquei assim... No, foi uns anos já, né? Eu fiquei assim, ah, eu não queria isso, porque eu gosto tanto da, da Elsa ser uma rainha que reina sozinha, né? Sim. Mas hoje em dia, eu tô... Prontíssimo pra seria. isso. É então, right. maravilhoso. Gay rights. Right. E eu fico pensando... Agora é um momento pessoal. Eu fico pensando, tipo... É, eu tenho uma prima de três anos. E ela é doida pela Elsa Ela é completamente doida pela Elsa E aí eu fico assim... Nossa, já pensou se chega no final do ano... E aí tem um filme e a Elsa tem uma namorada? Ia assim, ser muito legal, assim, pra, pra uma criança... Ver isso sendo naturalizado sim. nos desenhos é, desde porque,
2: pequeno. Por que é tão difícil explicar sobre sim. isso pra uma criança? É né? só, Exato, tipo, não precisa, nem, não, não
3: precisa nem, ser lá, nem beijo nem nada. É que, por exemplo, a... a... A Elsa. Ah, não, não pode. A Elsa não pode ter uma namorada. Mas
1: vocês veem a Ana. Ana ia casar com o cara que ela acabou de conhecer. A, e ele é um lindo. escroto. Quando a Elsa falou, você não pode casar com o cara que você acabou de conhecer. Pra mim é uma, a frase mais sensata que Sim. eu já ouvi. Finalmente alguém falou isso no filme Sim. da Disney. Sim! <risos> Sim. E depois, o okay, que ela
3: se livra do, 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 Hans. do Hans ridículo Ela fica com o Christopher. Mas mas o é Christopher é maravilhoso. Na <risos> verdade, a música é muito boa. É, eu amo o Christopher, ele é maravilhoso. Mas, pô, eles acabaram de se conhecer também, né? vai é, eles se até ele você... ele ele pelo menos uma semana, né? Like. Eles tiveram, ei, ei. Eles tiveram uma, uma evolução, né? O Character Development. Mas, Sim. ai, gente, eu amo ele. Mas a, a Ana devia...
1: O, eu acho você que, tá que se... É um pouco. A que é, que ela é muito nova que ainda. se o Christopher tivesse, sei lá, só ido ajudar lá, ou nem participado, acho que nem faria a diferença, na verdade. Apesar dele ser um personagem legal. É, eu adoro. Porque é história sobre as duas, sabe? Sim, é sobre gente. a relação das duas. É, ele tá ali no, no plano de fundo. É. Qualquer pessoa, eu acho, de Frozen, que não seja o Olaf, tá ali no plano de fundo. Agora, mudando de assunto, mas ainda puxando filmes e
2: séries que tenham histórias de mulheres que não, não giram em torno de um par romântico,
1: uhum. é o Diabo Vest-Prada. Sim. O Diabo Vest-Prada, gente, foi o tema do meu TCC. Oh. <risos> então pode falar, Então querida. pode soltar <risos> a tua então, então eu vou falar um pouco sobre a história, né, porque são três mulheres convivendo no ambiente de trabalho, e o filme mostra o desenvolvimento entre elas, né? A relação entre elas três, né? Que é a Miranda, a Emily e a Andy, E a relação principalmente da Andy com o exterior e como o trabalho afetou as, afeta as pessoas, de certa forma. Mas eu vou começar falando da Miranda porque muita gente vê ela como megera. E... Quando o homem, o chefe, é tratado desse jeito em filmes, essas coisas, geralmente ou ele é um gangsta, ou ele é um herói, ele é mito. Ou ele é um super
2: chefe, tal é... qual Don Draper e Mad ah, Men. É, que eu já ia dizer isso. Então, gente, eu, eu, consegui, eu, é um eu vi lixo, três episódios gente. dessa
3: série e não consegui mais, porque eu não aguentava mais essa pra cabra daquele bom. homem. Não, a, a série, série é, é muito boa, coisa. mas Don Draper, é é é Draper é horrível. Pois é, o falo assim, não, espera que vai ficar legal, que as mulheres vão, ah, não sei o que, eu falei, não tenho A série vale pela Elizabeth Moss.
0: É. Mais uma é. vez, Elisabeth, você salvando uma e série inteira Apesar,
1: apesar de, de, ter um, de ser um filme muito pra frente Em 2006 e de veste Prada O que me incomoda muito, principalmente na Miranda É que mostram que ela é uma mulher super poderosa e tal Mas a vida pessoal dela é um desastre, sabe? É como se as mulheres não conseguissem... Ter as é, duas coisas, é, né, ter as né? duas coisas, sabe? E isso me incomoda, eu acho que deveria mudar, de certa forma Enquanto que a Andy também tá passando por um conflito parecido, né? Porque ela trabalhou demais e isso custou as amizades dela, que ficaram com inveja. O Nossa, namorado os dela... dela são todos terríveis. Sim. É, o namorado dela. O namorado dela. é horrível. horrível. O namorado dela sabe, meninas, a gente não pode é, se relacionar com um cara que não deixa a gente crescer. É a pior coisa que, que existe, porque isso vai te atrapalhar de muitas formas. E... E a Andy também passa por dilemas que é, tipo, ela foi pra um trabalho que ela não gostava, que não foi nada a ver com a, com a vida dela, mas ela acabou vivendo daquilo, sabe? Sim. Ela acabou, sim, entrando no mundo da moda, ela acabou se apaixonando por que tinha dali, mas no final das contas ela voltou a ser quem ela era, mas por conta do desenvolvimento da relação dela com a Miranda, principalmente... Ela voltou às raízes dela, né? Ela conseguiu... A Miranda indicou ela para trabalhos. Sim. E isso foi muito legal ver a Miranda tendo um lado mais soft. E... Ela conseguiu fazer o que ela queria graças aos bons contatos. E isso é muito legal. Acho que a gente... Todo mundo acaba passando por isso em algum momento. Principalmente quem é da área da comunicação, que... Porque às vezes a gente acaba se metendo num trabalho que a gente não gosta. Mas vai ser bom pro futuro, sabe? Com chefes ai, é. ai. tiranas. Ai, ai. Enquanto que a Emily é considerada vilã porque ela fica enchendo o saco da Andy no começo. Mas ela quer que a Andy melhore no fundo. Sim. Ela Andy, faz isso. E a Andy, com muita ajuda da Emily, conseguiu ser boa pra, pra Miranda. E a, e a Emily se esforçava tanto, se esforçava tanto que ela ficou doente e foi atropelada. O que impediu ela de ir pra Paris. Que era o maior sonho dela. Que era o maior sonho dela. E a... Andy foi super legal com ela, e deu roupa pra ela, e elas viraram amigas, ela Sim. ajudou ela. isso é um contraste com aquela amiga da
0: Andy, logo do começo do filme. Sim, porque Sim. logo que a Andy começa a ficar bem sucedida, e ela se encontra numa galeria, que ela encontra até o, aquele cara loiro, que eu esqueci o nome dele agora, ela fala assim, eu não estou reconhecendo você, você não é a mesma mulher de antes, é, eu, não, eu não sou amiga dessa Andy, eu sou amiga da outra, e eu fico
2: tipo...
1: Devia estar feliz é, pra mim. Ajudando a se sim, amiga sim. dela porque ele ser
2: melhor, né? Quando é, a gente viu
1: aquele filme naquela época, a gente dava toda a razão pro namorado dela, toda a razão pra exigir ah, dela. É. E ele só tem ele vilão no filme e é ele. É, é eu nunca é dei razão. <risos> e, e, é, e no fim das contas, é importante manter laços de ambiente de trabalho. É, não é uma comédia sobre garotas brigando, não é uma. Comédia sobre meninas tentando conquistar um homem. E sim, história de mulheres que convivem em um ambiente de trabalho, que acabam criando uma relação de certa forma. Às vezes elas estão em dias ruins, tem vezes que elas têm dias bons, e no sim. final das contas, essa é a vida real, de certa forma. Mesmo elas trabalhando numa grande revista. Tipo, a É. E tipo,
0: é, é, coisa básica,
3: gente. É, agora aí, né? É, 2019, filme de mulher brigando por causa de homem, ninguém aguenta mais. Sim. Sim. Para de já fazer. Deu, já,
1: já deu, já ninguém... deu. Olha, a gente tirou de String, saiu o trailer e a Max e a Eleven estão sobrando. É, 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 é o que elas merecem. É, é o que elas merecem. É, é o que a gente merece, Sim. Sim, é
3: o que a gente merece, é
1: verdade. E é. puxando o assunto também de mulheres no tabra, trabalho, eu vou falar da Jenna Rink, claro, de De Sim. repente 30. Ela tem no filme ela tem 13 anos e ela faz o um desejo para ter logo 30 e ser bem sucedida. Só que quando ela chega nos 30, ela fica muito frustrada, porque ela meio que não presta, ela trai, ela trai a amiga e ela passa a perna em todo mundo. Ela faz um monte de besteira para ter conseguido estar naquele lugar. Sim. Mas a Jenna, de 13 anos, tem um senso de moral tão bom... É uma pessoa tão justa... Que ela consegue reverter a situação... Ela consegue se esforçar para ser uma pessoa melhor, sabe? E quando ela vê que ela vai cometer todos os erros no futuro... Desde pequena, assim... Desde os 13 anos, ela se esforça para ser uma pessoa melhor... E eu acho que isso serve de exemplo para todas as meninas... E mesmo a Jenna tendo as falhas dela... Eu acho que durante o filme vocês veem que ela acredita na diversidade... Que ela abraçou os defeitos... Que ela faz tudo o que ela gosta... Que quando a gente tem uma carreira que a gente ama A gente consegue ser feliz Ela tinha uma vida boa Ela não era frustrada Sim. como a Miranda, por exemplo Ela era, foi bem feliz Até quando, na volta que ela teve 13 anos E depois voltou a ter 30 de novo E casou com o Matt e tal Ela foi muito feliz Eu acho que é isso que importa, sabe? É... Você ser uma pessoa, você mesma Ter um bom senso, não passar a perna nos outros <risos> E fazer algo que você ama Sim. Isso é muito parecido com Legalmente Loura Também e com a Kate Hudson Em como perder um cara em 10 dias Porque elas são, jo... ah, no caso A Kate Hudson é jornalista E ela ama o trabalho dela, apesar dela ser se E tal ela, faz... ela é feliz, ela não se preocupa Ela é uma pessoa bem sucedida, ela está tranquila Com a vida dela E a Reese Witherspoon, ela trabalhava Em Legalmente Loura ela trabalhava com moda E ninguém botava fé nela E quando viram que ela tava em direito Se esforçando para fazer um desafio Todo mundo ficou chocado Mas ela virou uma super advogada, sabe? E no final, quando as, menin as meninas Vêm crescendo isso, sabe? Crescendo assistindo isso É muito legal, porque eu queria ser a Hollywood quando, Sim. <risos> Sim, quando eu era criança Eu também já quis ser a Jenna Rink também Eu queria ser a Jenna mesmo Eu queria ser a Jenna e queria ser a Elle Porque eu achava elas incríveis Acabou que eu tô mais pra Jenna mesmo do que a Elle <risos> E... Eu tô mais na a Hudson, mas antes de tudo dar é certo na vida dela. Sim, exatamente. <risos> Não tô eu tô indo na mais que tá profission... indo tudo
0: bem e que ela namora o Matthew McConaughey. Eu tô indo na primeira parte que ela tá comendo um sanduíche ruim, sabe? Sim, eu também tô
1: nesse, nesse, nesse aspecto, mas eu digo assim, seguir os sonhos mesmo, mas Sim. de qualquer forma. Eu vejo que, que meninas acham a, a Hollywood muito legal. A Jenna Rink, muito legal. Porque elas são bons exemplos. Eu acho que o romance ficou muito de segundo plano para uma comédia romântica. O que é muito bom, importante é ressaltar. Bom é. e, e ver que focar nelas mesmas e no trabalho e se esforçar e ser uma boa pessoa que importa no final das contas.
2: Vocês têm é, algo é a verdade. dizer? É, eu tenho, já que tu citou a Winter Spoon, eu vou aproveitar para falar de Big Little Lies. <risos> porque não só o tema da série é um... um, um tipo, Trabalha só com personagens femininas, né? Muito fortes, mas a série surgiu porque a Nicole Kidman e a Reason pontos, disseram: tá bom, cansei dessa palhaçada de não me chamarem pra filme nenhum e não me darem nenhum Sim. papel relevante. Vamos pegar aqui o nosso dinheiro e fazer a nossa própria série. Que foi o que elas fizeram. Ou seja, tipo, elas quebraram totalmente os padrões, elas não esperaram a oportunidade, entendeu? Elas Sim. criaram a oportunidade. E aí, tipo, foi criado Big Little Lies, que é uma série. Talvez uma das melhores séries atuais Que esteja por aí Não é uma série que se estende muito E traz né todo toda a dificuldade Daquelas mulheres naquela cidade Pequena que estão lá para educarem os seus filhos E apesar
0: de serem mulheres ricas e Aparentemente de, bem sucedidas, de sucedidas
2: tipo, Traz todos os problemas dela Inclusive a personagem da Nicole Kidman é tipo, ela traz um grande debate Porque perante as outras amigas Ela é vista como uma grande conselheira Assim, como uma pessoa que tem a rédea da sua vida Tudo mais dentro de casa E que tem o casa, um casamento
0: perfeito Que
2: tem o um casamento perfeito, é, exato Mas dentro de casa não é bem assim que funciona, entendeu? Ela tem um relacionamento totalmente abusivo E não consegue se livrar
1: daquilo A cena deles na psicó psicóloga foi um ponto hum, muito nossa, interessante muito Sobre muito relacionamento abusivo Muito, intensa,
2: algodivo, muito sério, a cena deles na psicóloga tipo, sim.
1: Então é muito legal que a série
2: aborda Várias temáticas ao mesmo tempo De uma forma até um pouco forte forte, eu diria, só que é ela é de extrema importância para discutir isso. Ah, o papel da mãe solteira, o papel tipo da mulher casada num relacionamento abusivo, o papel da mulher bem sucedida que é o personagem da, da Laura Dern e Renata Klein e tipo as implica as implicações que isso tem em cima dela e independente de cada tipo problema que uma mulher da série tenha com a outra, elas procuram sempre se unir. Tipo, elas nunca estão numa situação de extrema rivalidade na série, entendeu? Sim. Isso é muito legal.
0: E também falando de outra minissérie da HBO, é Objetos Cortantes. Nossa. Que tem a Amy Adams mais, uhum. a Adams mais uma vez. A Injustiçada. Mais uma vez Injustiçada.
1: Que também é... é um filme de relação de mulheres. Sim.
0: Exato. É tipo. A, gira em torno, tipo, quem matou essas meninas que e tal. Carinhas. Mas se tu parar pra pensar, o verdadeiro vilão de Objetos Cortantes é o. É, é, tipo o, a misoginia, porque Exato. a personagem da Amy Adams, ela foi muito... Toda hora alguém fala dela na série, ela não volta lá desde que ela era adolescente, por várias coisas que aconteceram lá. E a principal foi que ela, ela foi estuprada quando ela era adolescente, e as pessoas acharam que não, que ela só tinha que ido pra uma festa era, e ficou é. com vários caras, e não era bem assim. E aí... É, é, Mentira que eles espalharam foi que ela tinha ficado com todos eles e ela tinha sido estuprada por eles. Então, as amigas dela do, da escola tratam ela diferente, a própria mãe. Então, é uma, é uma série, assim, importantíssima. E é muito interessante ver, porque é uma cidadezinha e ela vem de uma cidade grande, e ela tenta é, voltar lá de cabeça erguida, mas ela não consegue, porque tá todo mundo ainda nessa mentalidade.
1: É e é ela ao mesmo tempo tenta, tenta fazer com que a irmã dela não Sim. caia no mesmo caminho. Sim. Porque, né, a irmã dela. É. Complication.
2: É. Tem medo daquela menina. Eu também. <risos>
0: Fui bem assustador tudo. E
1: é muito legal
2: de objetos cortantes, é que ele é muito fiel ao livro, né? A série é muito fiel ao livro. É o meu livro favorito, eu li três
0: vezes, então. Eu li antes da série. E eu fiquei, tipo, muito impactada, porque eu não esperava. não vou dar spoilers aqui, mas o mas Se fosse vocês, eu assistia.
2: E eu leria o livro. E isso aí. Isso aí. ler o livro.
0: E aí, vocês querem falar mais alguma coisa?
2: Acho que podemos finalizar.
0: Então, por enquanto é só. E eu espero que vocês tenham gostado do episódio. E se vocês quiserem achar as meninas, elas vão falar os arrobas. O meu é arroba no Instagram. E tem mais um A no Yasmin. <risos> é, e
2: yes. vocês podem
0: me achar lá e no Twitter. Mas eu não vou divulgar meu Twitter aqui. <risos> é isso aí. Porque eu não estou a fim de atrapalhar a minha vida. Porque eu só uso lá para arruinar a minha imagem. Então, vocês
1: podem, falou falar Eu também roupa. não vou colocar meu Twitter aqui Mas o meu Instagram é Lorefolha Ele tá desativado por um tempo Mas em algum momento vai dar doida e vou voltar Então <risos> se vocês quiserem saber da minha vida Coisas que eu posto que não tem nada a ver com nada Vocês podem ir lá e também tem o meu grupo Do Facebook, Memes Ridículos, ele é fechado Mas se vocês quiserem entrar só falar comigo, o meu Facebook é Lorena Folha então, podem entrar em contrato. É só cheatspost, só, só besteira. Podem entrar. Eu também sou publicitária. Então, se vocês precisarem de alguém para fazer freelance, para irem para a é, agência também, podem me, me chamar. no LinkedIn. É isso aí. <risos> Eu vou, tá, vou falar no meu Instagram, é arroba bianquíssima,
3: com um underline no final, mas eu, realmente eu quero que vocês me adicionem no LinkedIn, eu não sei como eu tenho, procurar as LinkedIn pessoas, mas... é... é, meu Bianca nome é Bianca Brandão, mas se vocês não encontrarem, me mandem mensagem no Instagram. Gente, todo mundo aqui, <risos> bora se adicionar no LinkedIn, no então, LinkedIn okay? por favor. Olha, eu sou jornalista, acabei de me formar e eu também sou fotógrafa, um pouco diferente da Mari, mas eu também sou fotógrafa, então me chamem, me contratem pra coisas.
2: Gente, sigam o Cabrão Estúdio nas redes sociais. <risos> e é isso que eu vou falar.
3: E contratem, né? E
2: contratem o Cabrão. Contratem, contratem. o Cabrão. É
0: verdade. É, me sigam, me contratem. Faço qualquer coisa, assim, sabe? É. Texto.
2: Aparece lá só no site do É, Tá bom, galera. Agora a gente já tem que enterrar o mente. É, a ah, gente é. vai ter que resolver isso. Muito te esqueci, <risos> te esqueci, esqueci.
0: Gente, por enquanto é só. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.